0: Podcast do Paulo Almeida Sejam bem-vindos a mais um podcast do Paulo Almeida Comigo, Paulo Almeida Hoje o meu convidado é o Tio Gel Como ele é agora conhecido Olá, Tio Gel, como é que estás? Olá, Paulo Como é que é, meu tá. amigo? Está bom, meu amigo Já não o vejo há muito tempo, pá Fora estes covid, claro. já não te vejo há muito tempo
1: Acho que desde aí de há um ou dois anos, para aí. Se calhar, como é que foi será o que último
0: eu acho que vi no Alive, se calhar, do ano passado. Ou há dois anos já,
1: não sei. É, eu acho que a ideia é que foi aí.
0: provavelmente
1: foi aí. Como é que tu estás? Como é que estás a passar o, o, esta quarentena? Ah pá, como é que eu estou a passar? Estou a passá-la em casa a maior parte do tempo, né? Tirando ir à rua às compras ou dar um pequeno passeio. E aqui entretido com as minhas coisas, com os meus pensamentos, com, pronto, com os passatempos, com as coisas que eu arranjo para passar o tempo, com a família, que eu sou um homem de família, não é? uh, com as lides domésticas, e a pensar. Acho que tem tempo para pensar, pensa-se muito nesta quarentena. Acho que toda o que a gente. Pensado, não é? tens pensado? Penso no futuro.
0: E o que é que tu vês do futuro? Achas que vamos estar mesmo muito na merda, de depois disto começar a ir a, a… pelo menos a parte
1: do vírus começar a normalizar mais um bocadinho? Acho que vai haver muitas mudanças. E, e ninguém sabe bem o que é que vai acontecer. Mesmo, mesmo os grandes especialistas eles não sabem bem, especula-se, né? uh, Mas eu acho que vêm grandes mudanças e… E eu estou curioso, sou um amante da história, eu gosto muito de história, portanto estou curioso e estou, estou atento a tentar perceber, é? também para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família, dos meus, da comunidade, é? eu acho que vai-se vai -se levantar muita coisa este, esta mudança que se vai dar e quebra económica, vai, vai, vai fazer muita mudança em todos os níveis da sociedade. Cultural, político, económico, filosófico, sexual, you name it. Vai mudar tudo. Porque é, é tão impactante, é tão forte e é tão global yeah. que, que não se sabe bem o que é que vai acontecer. Sim, Portanto, eu concordo contigo. Que... Eu acho que Sim, eu acho que vai haver
0: mudanças mesmo a todos os níveis. E a maior parte delas… Pá, não, não conseguimos dizer, qualificar se vai ser tudo negativo, não é? Eu acho que vão haver algumas mudanças positivas também. Eu acho que… O que eu tenho notado mais, eu não sei se tens notado isso, eu acho que as pessoas estão mais… Hum, esta falta de contacto que as pessoas começaram a ter, acho que isto vai gerar… Vai gerar hum, uma, uma mudança na, na, na forma como nós contactamos com, com o outro? Com os nossos amigos, com as,
1: as pessoas mais próximas? O que é Olha, que tu eu, acho, eu acho que no futuro uh, vai estar muito em causa o nosso relacionamento uns com os outros e vai ser preciso muita cooperação para acender isto. Porque o que realmente é… ou seja, há duas coisas que são preocupantes mesmo a sério, né? Tudo o que é cultural, etc. Não é que não seja tão importante, mas vai um bocado a raste destas duas coisas que eu vou dizer. Por um lado é a cena da saúde, né yeah. Nós vivemos em países onde há muita população idosa, portanto há muita gente que está em risco. A segunda é o lado económico. Yeah. Uh, pá, quando Quando começa a faltar às pessoas uh, pão, <risos> não conseguirem pagar a renda, etc., as coisas começam a... As prioridades começam a mudar, não é? Portanto, eu acho que ainda estamos numa fase onde está tudo um bocado no início. Entende? Yeah. Um e, eu, e eu tento me preparar para isso. Mantendo, tento me manter bem disposto, é claro, o não está sempre preocupado, mas muitas vezes a conversar, pronto, levo as conversas para aí com os meus amigos, com a minha família, etc., de que temos que nos preparar que isto pode ser uma maratona longa. Não estarmos yeah. naquela expectativa do ir. Coisa, porque se depois vamos ter que voltar um bocadinho ao recolhimento, o um gás pode ser bastante abaixo. E um temos de mentalizar disso e criar rotinas e, e tentar arranjar oportunidades para trabalhar também, não é?
0: Concordo Sim. contigo também. Pá, olha, hum, isto, costuma, isto costuma ser um, um mix de uma conversa normal como nós estamos a ter agora, com perguntas que a Malta me envia, tenho aqui tive muitas okay. perguntas que a Malta me enviou, por isso nós vamos aqui tipo uh, misturando um bocadinho as coisas, vamos arrancar com a primeira pergunta. Eu
1: Estou nem contigo. sequer
0: tive… Eu, eu só passei as perguntas a limpo, eu nem sequer tive aqui muito a memorizar uma ordem, a dizer olha esta é que é fixe, esta não é, por isso vamos avançando não. pelas perguntas. André Pinto pergunta, que tipo de música é que tu
1: ouves? Ui… Um... Assim, a um nível mais regular Eu Sim. ouço muito O meu grande amor é a música Eu, para mim, a comédia Veio permitir-me fazer música Mas eu, antes de entrar na comédia Estava na música tipo, Levava-me muito a sério Era um artista que Pronto, era um Pá. estilo aquilo era, aquilo era ridículo Não perca... muito
0: a sério. Primeira vez que eu tive contacto contigo Eu estava a ver o curto-circuito E apareceu um videoclipe contigo Pá, com, a, com dinamite bom, à volta.
1: Bom. Foi bom. bom primeiro.
0: Sim, pá, Depois, o, não, não, era viola milétrica, não é?
1: Não, não, pá, o
0: que não, eu adoro é merda. Porque eu não sabia se tu estavas, se aquilo era uma cena nu, totalmente no gozo, ou não, se não, não. aquilo mesmo
1: a sério. Não, não. eu estava a levar aquilo a sério. Pois, já. Yeah. Mas sabes o que é que aconteceu? Eu levava aquilo a sério e gravei um álbum e vários videoclips video, video etc. Mas eu, eu, a reação que eu tinha era acho, o pessoal rir-se, isso a mim, na, houve uma altura que fazia um bocado de confusão. Yeah. Imagino-te sim, estás
0: a levar aquela merda a série e toda a gente está no gozo a pensar que estás a fazer um personagem, yeah. porque foi o que eu
1: pensei. Calhar, mas, calhar, ou seja, mas isso era um sinal que me estavam yeah. a dar. Yeah. Né? E, e depois, quando, quando eu interpretei esse sinal, foi aí que realmente a minha vida mudou e, yeah, e pronto, yeah. e comecei a trabalhar nisto. Mas sempre a fugir para a música, não é? eu sempre que eu posso, o que eu gosto é da música, está a ver? E então, que música é que eu ouço? Olha, vou-te dar cinco artistas que para okay. mim, várias áreas que são tipo sempre tópico, estão sempre presentes naquilo que eu ouço. Uh, primeiro, Felakuti, músico nigeriana. Não conheço. Isso é bom? Qual é o estilo? É Afrobeat.
0: Okay. É a música
1: dos anos 60 e 70, ele morreu em 90 e tal, mas a, a, a época interessante é tipo 70 okay. E é uma mistura de jazz com funk, com música de intervenção Com ritmos africanos, tradicionais Pá, é, Para mim é tipo o topo da pirâmide É fel, okay. é muito interessante, estás a perceber, muito enérgico E é muito bom Segundo, tenho que dizer, Jorge ben -Jor, Do Brasil
0: Ok, Jorge também não
1: conheço o Ben George é um cota de pá, quase 80 anos. Houves muito uh, old school
0: então, não é? Não, Houves uh, uh, mais cenas antigas ou também, cenas mais contemporâneas também?
1: Ouço mais cenas antigas, mas também okay. ouço cenas novas, né? mas ouço mais cenas antigas. Uh, e então Jorge Ben George, o, o segundo. E depois o terceiro tem que dizer Sérgio Bedinho. Ok, um clássico, sim. Sérgio Bedinho. Tenho pá, ouço tudo, conheço a discografia yeah. toda, para é mim ótimo. está mesmo no nível é muito bom. Yeah. Pois, assim, uma cena mais nova, gosto de, quer dizer, é cena mais nova, mas que também já são maduros, gosto de Chemical Brothers.
0: sabe que eu nunca, é nunca vi Chemical Brothers ao vivo, mas tive sempre pena que acho que os caras não vendo a concerto.
1: Bom, é muito bom. É, yeah. muito é, bom. é são fortes, não é? Já, já, é, muito é muito bom. Uh, eu gosto dessa onda, tipo Chemical Brothers Prodigy, uh, essa música eletrónica meio rock, estás a perceber? Foi, isso, foi esse tipo de música que te fez
0: criar o, o personagem do Tio Gel? Sim, não. Tem... não.
1: Não, não. A personagem do Tio Gel nasceu muito espontânea. Ou seja, o, o Tio Gel, no fundo, sou eu bem disposto. Sim. eu sempre fui bastante fisteiro, né? Ou seja, eu gosto. De... Eu, para mim, a, a minha cena é a música. Eu gosto de Sim. dançar e cantar, e, mas sobretudo a música, estás a ver? E eu sempre, na, na cena de sair à noite, sempre gostei de um género, tipo, como era o JD, que é a música que eu usei na primeira cena do tio, esses clássicos, estás a ver? E então isso é que me levou para o tio. A cena do, do bailarico, isso para mim é... <risos>
0: e, essa cena, e
1: e aquilo rebentou muito rápido, não foi? Tu
0: comecei, a cena do tio gel foi mesmo tipo uma explosão como mesmo... Praticamente de um vídeo para o outro.
1: Foi um dia, mano. Foi de um dia, Paulo. Foi de um dia para o outro. Nunca tinha… eu nunca tinha experienciado nada assim. Mano, isto chegou Não. ao ponto… eu… 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 A, a, desculpa estar-te
0: a interromper. Eu, eu… houve dias que eu andava na rua, eu andava muito ali na zona do Parque das Nações, e havia malta, tipo, no, no, nas planadas e nos cafés, tipo a dizer… Pai, já ouviste o som do tio gel, meu, calma, e o, e o sal grosso, e o caralho, oh, foda-se. Se eu estou a passar <risos> numa rua e, tipo, na mesma rua ouço pessoas em duas planadas diferentes a falar desta merda, é porque isto está mesmo a rebentar como o caralho. E, e é, é verdade. Precisa.
1: Foi uma cena assim muito repentina, yeah. de um dia para o outro, de eu fazer um vídeo, ou seja, não, não, nem foi nada preparado, ou seja, eu estava ali em casa, tinha vindo da praia, estava de calções yeah. e camisa e ali fiz tipo para dizer, a explicar como é que estava em tão boa forma Opa, e depois meti a cena do tio que era uma expressão que eu já uso há um tempo com o pessoal que trabalha aqui Porque eu normalmente trabalho sempre com um pessoal mais novo que eu uh, e então sempre era o tio olha, o tio, o tio, o tio ou seja, eu já era o tio, né? e depois o sal grosso, que é uma cena que já vem do old school, estás a ver? já vem do pai tudo abaixo, o sal grosso yeah. e então juntos ali o mux com a dança Onde de um dia para o outro, tipo, uma, uma geração completamente nova conheceu-me. Mas não sabiam quem eu era. Nem sabem, além do Salgrus. Porque a malta pensa, é. era a malta
0: mais nova. Pensa mesmo que o Sal Grosso nasceu agora só. E que não vinha sim, sim. já do, do para, baixo. Eles,
1: para eles foi, para né? Para ele nasceu agora. Relevou um novo formato, né? Yeah. E então. Uh, pronto, mano, e então andei aí esse tempo todo ou seja, o... nenhum ano faz isto vai fazer um ano em julho que eu fiz esse vídeo e então esta pandemia apanhou-me aqui mas o tio até me tem ajudado nesta cena porque pelo menos as cenas que eu faço são sempre bem dispostas também é. para mim é um bocadinho uma terapia o oh, tio, estás a ver? Porque pronto, pelo menos ali naqueles momentos sou, sou obrigado a pensar aí, deixa-me lá pensar uma coisa para o tio, uma música para o tio, uma paródia para o tio e isso obriga-me a estar bem disposto. Porque tens e estado muito a forte, mas,
0: todas as tuas músicas têm estado, batem todas. Batem, batem, tenho batido. Mas eu agora tenho
1: feito paródias. Sim, eu tenho visto
0: yeah, sim. Cenas yeah, mais curtinhas, tempo. sim. Yeah,
1: yeah. É, e cenas versões, versões de outros yeah. artistas onde eu faço o poema, etc. Porque eu tenho, tenho muitas músicas originais, é uh, pá, mas eu agora neste, nesta altura, esta é uma altura que consome o conteúdo muito rápido, estás a perceber? E, e essas músicas, eu estou a guardá-las um bocado as originais, não quer dizer que não vá agora lançar. É pá, porque a cena é: o, o tio vive do, do convívio, né? <risos> Sal grosso é o convívio. Sal grosso é convívio. Nós todos, ou seja. Tu também, eu, ou seja, claro, nós vivemos yeah. com as pessoas, não é? Yeah, yeah. Portanto, nesta altura um gajo também tem que aprender um bocado a... É como estar no mar e de repente está uma corrente forte. Estás a perceber? Tu não podes nadar contra a corrente porque senão vais-te cansar e afogas-te. Mas claro. também não te podes deixar ir muito porque senão depois já não voltas. Portanto, tens que ir com a corrente, mas ir dando umas braçadinhas para ver se sais da cena eu acho que estamos todos um bocado nessa fase Estás a perceber? Yeah, há é. aqui uma coisa que está a passar E que pá Pronto, temos que nos adaptar a ela Não há outro essa,
0: essa vai ser a grande cena é, Enquanto que nós achamos pá, eu, eu continuo a achar que vai haver uma possibilidade De se calhar a partir de setembro Pelo menos os espetáculos começarem a acontecer De uma forma mais controlada Obviamente, e já se fala nisso O governo já começou a falar nisso vai começar a ver, esperemos que sim, todos, não é? Ah, mas enquanto isso não acontece, acho que todos estamos a tentar uh, arranjar formas de nos adaptarmos estando em casa, porque as pessoas estão à procura disso e depois vai a ah, é, é questão de as pessoas temos que ver se as pessoas não se vão habituar em demasia a ter conteúdos grátis só grátis, não é? Porque depois vai haver uma altura em que as pessoas vão ter vão ser chamadas outra vez a ter que pagar como era pago até aqui, como os conteúdos têm que ser pagos sim. também, não
1: é? É, mas, mas, mas há aqui, eu percebo isso que tu estás a dizer, e, e essa, por exemplo, no, no mundo da música, essa já é uma realidade há a é. tempo. Sim, sim, sim. sim. E, pá, tu fazes as músicas e, pá, ninguém conta em receber muito das músicas, tu contas sim. de receber é dos teus espetáculos ao vivo. Sim. Eu acho que uma coisa não implica deixar de haver, agora sim, que está a impossibilidade de haver espetáculos, mas eu acho que quando voltar os espetáculos. Eu acho que isto isso full power só quando houver uma vacina e ela já tiver sido administrada a muita gente, sobretudo aos aqueles mais velhos para um gastar mais seguro, etc. Eu acho que vai haver aí uma grande vitalidade dos espetáculos ao vivo. Ser agora, vai haver hábitos desta época que se vem para ficar. Olha, se calhar este um bocado a cena do live. É algo que nesta altura está tá a crescer muito e que, que eu acho que pode ser um hábito que vem para ficar, às vezes é. até alternativa à própria televisão, ou, ou, ou veres um filme, ou sei lá, leres um livro, acaba por se abrir vês, mais uma jornada. Tu vês as audiências que alguns lá, olha, tipo, o
0: Bruno é o, é o maior exemplo, não é? Os diretos do Bruno têm 60, 70, 80 mil pessoas a ver, não há muitos programas. De cabo então esquece, não é? O Cabo não, não consegue é. atingir aquilo. Não há, não há, não há. Pá, e não é, há, é, não é há. o maior exemplo disso que estás a dizer, de facto é, a, a forma como nós estamos a criar é, novas formas dúvida.
1: de comunicar… Yeah, yeah. Sem dúvida, e isso é, isso é mais uma janela que se abre, estás a perceber? Sim. Agora, a questão, a questão volta sempre à mesma coisa, que é o, o impacto económico, porque é assim, Passa se há muita gente a passar dificuldades económicas, isso ressente-se a todos os níveis. Ou seja, as pessoas têm menos dinheiro para aquilo que. Ou seja, claro, muitas não. nem têm. Epá, e eu acho que esse, esse é que é o grande, o grande problema. Porque depois, quando voltar aos espetáculos, mano, voltarão, e, e as pessoas que, quando gostam de um artista, as pessoas também são fiéis a esse artista e vão vê-lo e seguem, e até perdoam às vezes quando ele não tem graça ou quando desafina. Oh, mano, nisso eu acho que o público é bué generoso, acho sempre. Estás a ver, Concordo como? contigo. Uh, agora a cena é sobrevivermos a esta torrente até lá todos, estás a perceber, ou a grande maioria, é. esse é que é o grande desafio, porque vem aí, vem aí a demagogia a sério, estes são tempos perigosos, né? é? preciso um gajo estar atento a isso,
0: eles já sim, sim.
1: iam, eles já iam, mas eu acho que agora nestas alturas engigantam-se, não né? Vamos ver, cá estaremos para a luta. Olha, luta...
0: de um <risos> estou-me a preparar já com este bigode, percebes? Mas ah, pronto, mano. Mal seja, mal seja preciso ir para as ruas, já tenho o meu bigode pronto.
1: Não, mas, mas tenho, pensado, tenho pensado mais nesta altura, embora gosto goste de manter a minha cena artística, pá, porque também é a minha vida, é? as coisas que eu faço, não é? vivas, mas, mas penso muito numa cena geral. Tipo, num panorama geral, tipo, do país, de muita gente, pá, porque uh, até pelo, pela profissão da minha mulher, que ela trabalha no setor uhum. social e tal, eu, eu tenho, tenho acesso a isso e sei que já há cenas a acontecer bastante duras, de pessoas não terem comidas e pá, isso é muito mal, estás a ver? E eu acho que as pessoas nesta altura têm que estar conscientes porque o Estado somos todos, não são só alguns. Atenção a isto. E muitas vezes um gajo esquece pronto, como tens a tua cena confortável, até vais andando e tal, mas depois quando dás por ti estás cercado. E as coisas às vezes mudam muito rápido. É? Mas felizmente não temos tipo, ainda um maluco tipo o Trump. Espero que a gente nunca venha a ter.
0: É? Foda-se o Trump. Eu, eu, eu ando a tentar ver uma competição entre o Bolsonaro e o Trump. Porque tu está a da forte entre um e outro... Estão fortíssimos, man. É que estão mesmo fortíssimos. A cena do Trump, eu tive que ouvir aquela merda umas 10 vezes, a cena do, do, do detergente, do injetar detergente, pá, foda-se. Tu viste, viste aquela merda que em Nova Olha, Iorque que foram mais de 100
1: pessoas internadas por causa disso? Sim, 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 sim. Olha, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria que é assim. O Trump, na maneira como ele age, ele age como um comediante. O gajo é o... Mas cena assim, dele é de então, comunicação, o gajo sempre teve a vida, dele foi sempre comunicação. comunicação mas de, de criar sorrisos nas pessoas, naqueles que são os dele. Sim. Ou lá está ele. Ou seja, ele, 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 ele está num nível onde ele vai para ali e ele diz às maiores baboseiras que é sempre para disfarçar o que fez, ou seja, ele está sempre na corda banda. E yeah. agora ele na próxima ainda vai entrando e vai dizer uma mais mais ultrajante, estás a ver, que ele, ele vai batendo os seus próprios recordes, é, é como um… opá, é um bocado como um comediante, embora o comediante, uh, ou seja, felizmente uh, não, 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 não tem acesso a armas nucleares, a maioria, <risos> mas ele tem. Tem. E ele age Sim. muito assim, estás a ver, na onda do sempre… ele tem ali o público dele e ele está sempre a pegar para os outros todos. Pá, eu, dizer, eu tenho uma opinião
0: muito particular, eu acho que o Trump é, é, é muito um personagem, porque o gajo, eu acho que ele tem ali muita gente atrás dele, há muitos lobbies nos Estados Unidos, como tu sabes, né, e eu acho que ele é, é, é muito um fantoche, porque aqueles tweets do gajo e aquela merda, porque ele parece uma comunicação, parece que está tudo ali, é, é tudo um pacote, percebes? concordo -me, contigo -me, na cena de ser um bocadinho o palhacinho de tem que dizer aquelas coisas para distrair das outras coisas mais importantes que vão acontecer, porque quando o gajo diz esta merda de detergente ou, ou, ou dos raios ultravioleta, ele a sabe que
1: naquela cena… Aquilo saiu ou foi uma cena qualquer que ele viu a luz, a luz é violeta, a luz. vai ser é cena de, de louco, né? É, ah, é? pode haver uma luz ou detergente… Então, se aquilo mata, alguma maneira yeah. do presidente entrar e estás yeah. a perceber... E os gajos, eu acho que os gajos do tipo da equipa dele vivem em pânico. Eles estão sempre com as mãos na cabeça. Yeah. A sério. Uh, opa, isto escrito, isto escrito não dava um argumento destes, que não. é esta cena e isto joga-se tudo ali um bocado. A, a América estar com um presidente destes nesta altura... Isto é trágico ou cómico. E o Brasil? Sim. Também, não é? o, o Brasil, eu acho que é… o Bolsonaro, eu
0: já acho que é um gajo que é mesmo muito estúpido. É só um gajo que é estúpido, percebes? Que é burro, <risos> é um gajo que é burro, percebes? E, é e é parece burro, que tem orgulho. É Sim, obviamente é que é, é perigoso. Todos os burros são perigosos. Todos os burros são perigosos, não é? E não, quando mas tu no chega... Brasil é
1: que… Este Sérgio Moro vai tirá-lo de lá e vai ele para lá. Sim, para eu acredito, também, também acredito, sim. 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 Com o apoio. O, o Brasil tem uma cena um bocado. Ou seja, o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, mas o Brasil tem uma cena que os Estados Unidos não têm tanto. Também tem, mas não tem tanto. Que é no Brasil, uh, a elite é mais pequena do que na América. Sim. Na América, tu tens mais elite. É mais larga, tipo tens os gajos da finança, mas depois tens os gajos do Silicon Valley e tens os gajos do petróleo, ou seja, há mais elites o que faz com que, com que haja um balanceamento dos poderes. No Brasil é mais, ou seja, são menos gajos que mandam. Sim. E então aquilo Bolsonaro deu-lhe jeito numa altura, mas agora eles já estão a ver que está na altura de mandá-lo embora. E esta cena do humor acho que é típica de, tipo, golpe palaciano, estás a ver? Agora então, o moral é, 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 é. abre o processo ao gajo, tu, 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 já, vai-te embora.
0: embora. E não, não achas que o Bolsonaro pode, de facto, já ter Covid? Tu tens visto o gajo, o gajo está sempre a tossir. Em, sempre, o gajo tem que estar a falar, está sempre a tossir. Eu adorava. Ela anda
1: no meio da rua, não A dar abraço às pessoas e caralho.
0: E a pôr-se de João. A adorar a Deus, a fazer aquelas rezas, todas malucas, foda-se com caralho. Eu tenho uma pena daquelas pessoas, meu, que têm que levar com este gajo com caralho. Ter este gajo à frente do país, meu, foda-se. Mas também votaram é. nele, não é?
1: Pronto, mas agora era aquilo que a gente estava a falar há bocado. Isto é um fenómeno global. Claro, e sim. E em cada zona vai ter as suas consequências e repercussões, percebes? Eu acho que nesta altura e no, e no futuro a gente. Estar na Europa é uma grande vantagem, mais do que nos Estados Unidos. Sim, sim, sem dúvida.
0: Uhum.
1: Né? Yeah. Com todos os seus defeitos, a Europa tem muitos defeitos também, né? não é perfeito. Mas mesmo assim, a ver, eu acho que somos aqueles que estamos, vamos estar muito em risco, mas temos condições para manter a, pá, um nível, né? Yeah. Olha, estamos muito ah, políticos. Para animar, para animar a coisa, para animar para animar, para sair um bocado aqui destas nuvens negras, agora também acho que a gente passando isto, quando tipo a cena da vacinação estiver generalizada, eu acho que para o ano isto já vai estar, quando a cena se voltar a erguer, acho que se vai erguer boeda rápido e vai haver uma altura muito efusiva, eu yeah. acho que... Pá, em termos para tio, eu acho que estou esperançado que aí o tio haja muito sal grosso para o tio andar aí a mandar. Pá, a... Eu,
0: eu acho que o primeiro dia em que nos digam assim, já podem sair à vontade, está tudo na boa, bem isto vai é, ser exatamente. uma rave do caralho, vai estar tudo é. aí after, tipo, 10 dias seguidos, tudo destruído
1: aí. É, é e, as, e, as data, e as datas simbólicas, género 25 de Abril, ou... Santos Populares. Aquelas. Um Santos é populares. Sim, sim. Sério. O Woodstock vai parecer um parque infantil. Porra! Que destru... vai,
0: vai ser uma destruição que eu nem te digo nada. Meu Deus. Pô, olha, perguntas, mais perguntas aqui da mão. Eu acho
1: que é, é, é a nota positiva, né Diz? Acho que essa é a nota positiva. É. Vai
0: ser a melhor nota, de certeza absoluta. Eu acho que Pá, olha, uh, mais perguntinhas. O Diogo Casimiro, o Diogo Casimiro pergunta-te, para quando o regresso dos Kalashnikov? Já pensaste nisto? Oh, pá, pá, eu, os tive gente com os eu tive... nesse concerto mítico no Alive,
1: uma cena incrível, aquela merda. Foi há pouco tempo. Yeah. Foi há dois anos, foi há dois anos, acho eu. Uh, é pá, os Kalashnikov são uma banda especial, não é? que é uma banda que tem aquela história à volta deles que são uma banda que toca em cenários de guerra né? a gente na altura que criámos Kalashnikov e ainda fizemos uma tour em Portugal, yeah. ainda fizemos umas dezenas de datas, 2007 2008, etc uh, é pá mas depois arrumámos os gajos um bocado e agora quando viemos sentimos essa cena portanto, pá, talvez agora mais ano menos ano, possa haver aí um um regresso de Kalashnikov, nem que seja tipo uma data em Lisboa e no Porto, uma cena assim festiva, tipo um aniversário, tipo 11 de Setembro, uma cena assim. Uma data festiva, como uma cena a dizer, é? para o universo yeah. dos Kalashnikov.
0: Yeah. Olha mais. Pedro Silva pergunta, qual foi a sensação de atuar no Carnaval de Torres Vedras? Um abraço a dois metros de distância. Como é que foi, meu? Repete que eu… Qual foi eu a sensação não, de atuar no Carnaval de Torres Vedras? Oh pá, foi altamente. Mano.
1: Olha, foi o último concerto do tio antes da antes da epidemia. Não sei se foi não sim. foi mesmo nesse concerto que começou assim. Porque foi alto concerto em Torres pedras O tio entrou muito também em Torres Vedras, mano. Ali o pessoal estava tudo a curtir bué, desde os novos a velhos, crianças, homens, mulheres, pretos e brancos, tudo a curtir o sal grosso, mãos no ar, tudo mascarado. Foi um concerto altamente, mano. É muito Por acaso é uma cena gira, que eu já reparei
0: também. Na cena do tio, é tipo o espectro de idades, vai desde os miúdos pequeninos é. que dançam tudo, até à malta mais velha curte-boé, não é?
1: Foi uma cena boa transversal, estás a ver? Yeah. Ainda hoje pá, não, não, não há aqui uma explicação científica de porque é que aconteceu, mas foi uma cena boa formas, transversal, é? a cena do sal grosso. Yeah. <risos>
0: Olha, e falar, falar em Sal Grosso, o Francisco Guerra pergunta: para quando o regresso do enorme Carlitos, o machista gay?
1: Opa! Olha, <risos> o, o machista gay, eu acho que um dia ele vai ter que voltar. Eu acho que um dia ele vai ter que voltar. Não sei se será para breve mas ele um dia vai ter que voltar ele agora com o sal grosso de certa maneira está presente mas a sua sim. filosofia eu acho eu acho que era uma filosofia para meter muita coisa em causa o machista gay né aqueles valores que estão a perder da masculinidade né aquela masculinidade old school tradicional palito na boca e tal mas gay sim que é a nova tendência eu acho <risos> Olha que eu já, con já, já, já conheci alguns machistas gays, <risos> eles andam aí.
0: Existem, eles existem. Eles existem, eles existem. Tu chegaste a levar os cornos quando estavas a fazer o, o, o machista gay. Como? Chegaste a levar nos cornos a fazer
1: o machista gay. Não, o machista gay não. Machista só que os gay. homens da luta, só. Os homens da luta, um ao outro apertão, mas nada grave. Uma vez levei uma grande chapada, foi com um personagem que eu tinha, que era o vendedor de Caixões. Eu um lembro que andava disso, a... é. com sim, sim. métrica, logo a tirar as medidas E fui meter ali com uns velhotes, estavam a jogar as cartas e um deles deu-me uma lambada. Mas, mas eu depois estava coisa porque a cena era se ele deixava passar, né? Eu queria a autorização, yeah. a lambada já tinha levado. O gajo leva e aguenta, olha, é assim. Mas depois o gajo lá disse que sim e então deu para passar a chapada. Olha, mais. Sofia,
0: com que papel ou personagem de cinema te identificas mais? Isto é bem específico. Personagem de cinema? Sim. Ou papel de, de, de algum personagem que tenhas gostado, algum ator?
1: Deixa-me pensar. Uh... É uma cena que tu gostavas de fazer? Epá, eu, eu tive uma pequena experiência no cinema com o... com o Balas e Bolinhos. Era algo que eu gostava de fazer, mas realizar. Eu gostava ainda, é um, um, um dos planos que eu tenho, Epá, não vai ser a curto prazo, de certeza, uh, mas eu gostava de um dia realizar um filme com um guião, etc. Uh, gostava. Gostava de realizar, gosto claro do o processo todo, mas isso são, pá, é preciso, é preciso uma grande máquina, e isso às vezes não é fácil. Embora hoje em dia seja mais acessível do que era há uns anos. Hoje em dia, um gajo com câmaras e luz, isso está acessível, portanto, yeah. já se sabe. Agora, um, um personagem que eu me identifico, olha, há um filme que eu curti bué, um, que é o Man on the Moon, com o Jim Carrey. Claro, Sim, 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 É sobre o Andy Kaufman. E uhum. uh, eu quando vi esse filme não sabia quem era o Andy Kaufman, nem nada. Só depois vim a saber depois. Mas mesmo nessa altura curti-buei -é esse filme. E depois há uma que é o Big Lebowski, o Dude. Também é forte, claro, sim. E o Dude é um grande personagem. O Dude é daqueles, pá, é um clássico. <risos> Ultra clássico, mesmo.
0: Pois é, O Dude
1: pois é, 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 é um gato, é. mesmo. Então digo dia, dia,
0: dia. Ok. Era um bom personagem para ti também.
1: É. Ti, há... mais comprido. Tu, tu estás com o cabelo neste
0: momento? Pai, eu acabei de ver, eu acabei de ver hoje os Sopranos. Os, os Pai, eu, eu, eu não tinha visto os Sopranos nunca há até o um final. Para
1: si, há lá um é, para o poli, cara. é o Poli, É o Polly. O Polly tem o teu cabelo? Não, há um gajo dos Sopranos, que ele até há uns há uns tempos esteve aqui em Portugal a filmar.
0: Que ah, é o, o Chris...
1: Pois, é o Christopher Maltisanti. Ok. Já a boa da gente disse que eu sou parecido com o gajo. É és parecido assim com ele.
0: Sim. É. A, a, a nível de, de, de aspecto físico, da cara, és parecido com esse gajo. Mas o cabelo, a nível da cor do cabelo, és o poli. Portanto és um mix dos dois. Ok. Ok, ok, ok. És forte. Okay. E agora perdimos, já não sei o que, é que eu ia perguntar, se calhar era só isso. Esquece.
1: E, 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 agora Calves falaste e, de uma cena de, de, tipo Os Sopranos e, e eu curto os Sopranos e, e outras séries, tipo, sobretudo americanas, onde opá, há uma cena que, que me faz cá muita falta ó, em Portugal nas séries e que tem um bocadinho a ver com o casting. Percebes? E, e às vezes pecam um bocado por isso, porque, por exemplo, as, nas séries americanas o casting, pá, é tudo, mano. Tu entras no… ou seja, está um gajo que faz um pequeno papel, um empregado de mesa, um, um motorista, um gajo que tem poucas falas mesmo, estás a perceber? É pá, mas é bué, é credível. Pá, eu tive a ver… E, pá, eu às tive vezes ver as a... nossas séries perdem um isso. Eu acabei de ver hoje os
0: Sopranos, como eu estava a dizer, eu nunca tinha visto até ao final, Pá, ficou tipo, está no meu top de séries neste momento, aquilo é merda, é incrível. E depois logo a seguir fui ver um, uma, uma entrevista com o elenco todo, quando eles se juntaram passado 20 anos, estavam lá praticamente todos, o Gandalfini já não estava porque ele morreu em, em 2014, pensei 2013, Pá, e os gajos estavam a dizer que o realizador, e estavam a falar mesmo nisso estás a dizer… Que o realizador disse que o casting o Realizar nos Estados Unidos Uma boa série é 90% Casting
1: Se o yeah. casting
0: for bem feito A série yeah. vai ser incrível e a realização Vai ser super fácil E tu, claro, nestas, séries, nestas séries Que ficam icónicas e míticas É isso, qualquer um dos personagens Mesmo o mais pequenino foi escolhido A dedo pelo gajo que yeah. escreveu aquela merda E é
1: incrível é. E, depois, e depois há outra cena que eu admiro boé e que e que, e que às vezes uh, é, é difícil nem todas as séries têm isso que é o, os argumentos pá, parece que são são escritos com boé de ritmo parece música yeah. Yeah. os diálogos como eles estão escritos pá, uh, é tudo perceptível e é tudo credível percebes e isso é uma grande arte, é muito é difícil, meu. Né? Sim. Pronto, é, é escola, né? é? escola. A vemos lá chegar, Sim. eu confio nisso. Já estamos eu muito melhores nisso. do que estávamos há anos, sem dúvida. A já, nossa já ficção... Sim. O nosso, eu acho que o, um bocado o problema da nossa ficção é um bocadinho um problema que é geral ao país, que é assim, uh, a elite... Aqueles que têm acesso realmente ao, ao, a fazer as cenas e escolherem, vivem um bocado numa bolha, mano. E vivem numa bolha que é afastada da nossa da realidade do dia-a-dia. -dia, daquilo que é o dia-a-dia. -dia. E por isso é que as cenas não são perdíveis, né? Porque tu tens um gajo, imagina, tens um personagem que é um desempregado do Cacém. Mano, não pode ser o Zé Fidalgo. Não, nada contra o Zé Fidal Claro, claro, claro. claro. Sim, sim, sim. Não, não, não vou personalizar por, por nada, porque até sou amigo do Zé Fidal Não tem a ver com isso. Epá, é, é a cena tem que casar. Sabes? Tem que parecer Cá, lugar é, não, não. Cá às vezes é difícil conseguir isso. Porque há um bocadinho Exato. um afastamento mesmo da própria linguagem, percebes? De como fala, de como, como se veste, de como age... De como, de, do que diz, de como diz, do, do, do próprio defeito da fala, uma cena, sei lá, esses, esses tipos de merdas, estás a perceber? Yeah. Cá às vezes falha. Mas eu acho que vai chegar. Uh, o nível tem elevado e eu acho que uh, pode surgir um dia uma cena que faça a mesma diferença e até que possa saltar lá para fora. Acredito nisso. Sim.
0: Tu vês a, a ficção em Espanha como está. O trabalho que eles fazem mesmo aqui ao nosso lado, que é uma cena, uma é uma máquina é. incrível, e tu vês o sucesso que eles estão a ter já, não é? A
1: Espanha, a nível cinematográfico, é uma potência mundial, mas a gente não se pode comparar claro, com. Claro, sim, 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 sim. sim.
0: Não, mas comparar, o que eu estou a dizer
1: é. Podes-te comparar é tipo com a Bélgica ou com a Hungria. E de vez em quando saem cenas. Olha, por exemplo, eu, eu lembro-te de um realizador que saiu de um país periférico. E conseguiu ter, uh, tipo, pá, ter impacto mundial. O Costa Rica. Sim. Aquilo só podia ser jugoslavo. Ou seja, na altura era jugoslavo, né yeah. E eu acho que às vezes o nosso audiovisual faz falta isso. Mesmo aquela castanheira de pera, mano. não é? Aquilo, o ver. Porque isso é que é mesmo nosso, percebes? Sim. Não há no sítio. E um Concerto. gajo quer fazer a cena, tipo, aparecer, não sei o quê, e acaba por, por às vezes ficar… Epá, não é credível. Já. Yeah. Yeah. Acho
0: que temos que usar os nossos trunfos E não o fazemos muitas vezes.
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E fica aí o apelo àqueles que gostam de escrever e não sei o quê. E pessoal, a cena começa toda na escrita. A cena começa toda na escrita. Em tudo. Em tudo. Em, eu acho que na arte na... em, em tudo não. Em tudo não. Não em tudo. Em muitas Há coisas, coisas que... começa a. uma numa música, obra. De... Na música, não te vou dizer na música,
0: não, não tem que ser. Na escrita pode ser ao contrário. A música, a,
1: música, a música muitas vezes pode nascer de uma inspiração e é. depois tu vais registar e não sei o quê. Mas uma obra, tipo um cinema ou, ou uma série, que é uma obra que envolve muita gente, uma, um planeamento, etc, é pá, começa tudo pela escrita. Claro. Tudo. É. E escrever, um gajo não precisa de um orçamento milionário para escrever, precisa de tempo e vontade. Portanto, aí argumentistas, pá, pessoal… Deixe que não, é? é. não sejam sempre os mesmos, não é? Como estavas a dizer. Epá, Portugal é um país com muita desigualdade a todos os níveis. A todos os níveis. Sempre foi, sempre, como é um, um país pequeno, como o nosso mercado não, 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 não é muito grande… Hum, a cena da competição é toldada por isso, percebes? Porque, por exemplo, quando tu estás num mercado grande, tipo um Brasil, ou uma França, ou os Estados Unidos, pá, o próprio nicho tem possibilidade económica de sobreviver, e isso faz com que ele seja mais a risco, e cada estilo vai se desenvolvendo nessa competição, por haver mercado consistente, né? Uh, num país como o nosso, pá, quando está a funcionar economicamente bacano, é pá, dá para muita malta, como até os últimos anos, na comédia foi um exemplo disso. Sim. Mas na cena quando aperta, há depois ali uma elitezinha que se fela completamente e aí as oportunidades são mais escassas para quem está fora disso. Percebes? E muitas Sim. vezes o Estado, o Estado, por exemplo, no seu apoio à cultura, muitas vezes contribui muito para isso. Sabes? E isso é uma, pá, olha, é uma das coisas que está em causa hoje em dia. É uma das cenas que está em tal.
0: E tu viste, mesmo agora há pouco tempo, quando aconteceu aquela mini polémica com aquele programa que queriam fazer na televisão, com os artistas que estavam a querer convidar, quer dizer, é, é um exemplo disso, não é? desse elite Epá, que... depois a elite ia convidar a elite, da elite, da elite e era uma bola de neve. Não
1: pode ser, pá, não pode ser. Por melhor que fosse a intenção. Mas isto é uma cena de mentalidade, de cultura, de cultura de, de, de pequeno grupo. Yeah. Sim. E yeah. eu, 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 eu sou uma pessoa que eu acho que a cultura não é algo de pequeno grupo, a cultura é algo que deve estar acessível a toda a gente. Porque o que é que diz que o melhor artista não, 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 não tem 18 anos e vive isolado, ou seja, vive numa, numa aldeia ao pé de Coimbra, por exemplo, que oportunidades é que ele tem para desenvolver a sua cidade?
0: É, zero
1: Certo, e é isso, o Estado tem que ser um agente de, de facilitar a oportunidade, mano, e, e, de, e de diversificar diversificar, percebes? Isso é uma luta antiga, mas é uma luta que continua uh, viva. Sim.
0: Yeah. Epá, felizmente, eu acho que também as redes sociais uma das coisas boas que vieram trazer é mais oportunidades para as pessoas que não as tinham ou que não conseguiam
1: mostrar-se de outra maneira e é sem dúvida alguma. Epá, eu acho que uma, uma das coisas que, que, que eu não gosto de ver e que de uma, de uma certa maneira me irrita uh, é pessoal que tem tipo uh, qual que tem acesso aos meios tradicionais em grande escala, televisões, rádios, não sei o quê? Depois vêm dizer, ah, falar mal da cena da rede social, que rede social, ou seja, generalizar. Ah, de, epá, quando a rede social é uma é, é uma oportunidade de comunicação. Olha como se está a ver nesta altura. É pá, única, né? Isto agora a informação, a gente tam, tem, estamos temos acesso opá, a, 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 falar, a falar para quem nos quiser ouvir, né? Foi bem e o mal. Em tempo real. Já, yeah. muitas vezes esse discurso de ataque ah, com os lives da internet, ou o pessoal das redes sociais, os youtubers. É o... pá, eu nunca, nunca alinho muito nisso, percebes? Porque é tramado, porque eu ainda sou da altura e eu, e eu até fui um dos privilegiados, atenção. É pá, eu sou de uma altura que tu ou estavas na televisão ou não estavas em lado nenhum. Sim. Felizmente não é hoje assim. Graças a Deus. Yeah,
0: yeah isso sem dúvida alguma. Olha,
1: o Afonso que não tem
0: apelido pergunta, preferias comer Bruno de Carvalho ou um balde de merda? Bruno de Carvalho. Ok.
1: Por alguma razão em especial? É pá, é uma figura romântica. Ok. Parece uma, o Bruno de Carvalho parece uma figura de um romance. De uma série, como a gente estava a falar há bocado. Verdade. Percebe? E eu como sou um gajo que gosto de uma boa história, de uma certa maneira, e sou sportinguista, né? E de uma certa maneira acompanhei tudo aquilo, é, era quase inacreditável, a uma certa altura o que estava a acontecer. Houve né? uma altura tão...
0: em que eu andava a papar aquilo
1: religiosamente, pô, aquilo foi não. incrível. E aquilo e é uma história que ainda não, ainda não, ainda não acabou. Facto. Eu acho que ele vai voltar a ser presidente do Sporting. Pode, pode acontecer. Eu acredito. Pode. E era, pode. Pá, era que, E ser campeão Europeu. E ser campeão europeu. Pá, isso, era, isso era inacreditável. Isso era inacreditável. Pá, pá, tu, até tu como bem fiquista que estavas de ver-lhes.
0: Eu ia festejar essa merda. Eu ia festejar essa merda. Olha, fica aqui prometido. Fiquei aqui prometido que se Bruno de Carvalho voltar a ser presidente do Sporting, e isso não precisa de ser campeão europeu, se for campeão nacional com ele, Epa. eu vou festejar contigo o título do Sporting.
1: Vamos, vamos, claro. Está combinado, claro está é. combinado aqui. Tudo claro para ver é Bruno uma, de Carvalho novamente. E uma, é, mas, mas uh, ainda, ainda falta uma redenção. Sim. Há aqui, ainda faltam capítulos para isso falta aqui uma redenção, o suporte precisa de uma grande redenção, de uma grande amnistia tipo como foi a seguir ao 25 de Abril, estás a ver? Yeah. Pode ser que isto aqui, esta pausa até, até ajude, não sei. Eu não acho sei. que sim, vamos
0: ver. Olha, mais, Rafa Garcia, estás já falamos sobre isto, qual foi o personagem que te causou mais problemas na carreira? Problemas legais, homens da luta, obviamente. Homens da luta. Quantas vezes é que foram presos com homens da
1: luta? Ou detidos, de vá. De presos de nunca fomos. Tidos. várias vezes. Detidos várias vezes, pá, arrisco-me a dizer se calhar mais de 10, 15 vezes. E pá, pá a
0: o teu, irmão era... contou o teu irmão contou-me histórias hilariantes, vossas, tipo, de chegarem à esquadra e depois os polícias quererem tirar fotografias convosco porque eram fãs Exato. e o caralho. Então, Mas essa merda para mim é linda, meu, isso é, isso é
1: lindo. É pá, porque a gente, a gente naquela altura, a gente naquela altura estava com muita simpatia, pá, yeah. da uma grande maioria das pessoas, porque as pessoas viam-nos um bocado como, como alguém que estava a lutar, ou seja as pessoas identificavam-se com aquilo porque toda a gente se estava a queixar, porque estava-se no meio de uma crise, né? e de uma certa maneira a gente personificava essa própria contestação. Eu lembro da gente, várias vezes ímos para a polícia e os gajos estarem a tirar fotos connosco, mas lembro de uma vez, na Assembleia da República, nós fomos lá fazer um sketch qualquer, e fomos tidos, e, e na Assembleia há uma esquadra do lado direito, a uma yeah. pequena esquadra, yeah. mesmo na Assembleia. e a gente fomos para lá, identificados, e não sei o não sei o que mais, e está lá uma uma mulher polícia, mas ela era graduada porque eles tinham respeito a ela e ela vai traz nos um taparuê com um bolinho olha que e bonito ela, e ela assim para nós olha ela assim eu a eles não dou mas a vocês dou olha que simpática sim, é? ela nem aos colegas dava mas a nós deus
0: lindo lindo tiveram boas histórias de. vocês devem ter dezenas
1: e dezenas de histórias dessas, de certeza absoluta. Há muitas, mãe, muitas, muitas, mano. das manifestações, essa altura era uma altura que a gente só fazia, a gente houve ali uma altura que começámos só a fazer homens da luta, parámos, yeah. vai tudo abaixo, parámos tudo, isso foi só homens da luta, fizemos a banda e não sei o quê, e álbuns e concertos e não sei o quê. E a gente ligava-nos para as manifestações e os enfermeiros, manifestação hoje e lá íamos nós, os enfermeiros os estivadores, estão em greve bora para os estivadores, os camionistas estão em alberca parados, lá íamos nós para os camionistas e, epá, aquilo era uma vertigem mano. aquilo era uma vertigem a gente chegava, as pessoas, homens da luta aquilo era tudo surreal, estás a ver e a gente levava eu acho que esse era o grande trunfo dos homens da luta é que a gente levava a música e a, e a nossa presença, que já por si era surreal, que era um tipo de gajo do 25 de Abril, né, uh, e, e a gente animava as manifestações das pessoas, que normalmente não são sítios onde as pessoas estejam muito contentes, né. Yeah, yeah. E então esse paradoxo funcionava. Epá, e funcionou, a, 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 opá, até a gente estar malucos, eu e o meu irmão praticamente… Tu, alguma vez na tua cabeça quando
0: vocês criaram os Homens da Luta imaginaste que podias ganhar o festival da, da canção
1: esquece que é o festival da canção Mano, a gente quando criou os Homens da Luta a gente nem, aquilo nem era um personagem eu ainda ontem estive no direto com o Mormão estivemos yeah. a falar um bocado tipo é engraçado que é eu e o meu irmão a gente tem uma química de pronto, de irmãos mas muito ligada ao riso porque isso era uma cena que já o nosso pai era assim, o nosso avô era assim. Nós somos de uma família de macacos. Pessoa, pessoal que gosta de rir e, e contar anedotas e histórias yeah. e não sei o quê. E o meu pai era assim, o meu avô era assim. E, o e eu e o meu irmão, pronto, também somos um bocado assim, não é? E então, a gente como irmãos, sempre houve bué a cena de nos entretermos um ao outro. E a cena do riso era bué. Oh, mano, a gente lembra-se de cenas tipo e que depois algumas pusemos no, no Vai Tudo Abaixo, pá, cenas que se passavam com a gente em putos, estás a perceber, que nos ficavam, estás a perceber, expressões, ó um ou outro personagem, tipo… É na, o Russo, não é? Né? Sim, mas o Russo, o Ma... o, 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 que era já na altura, na minha adolescência, e do Mourão, que havia aqueles agregados, mas tipo dos homens da luta, aquilo era memórias que a gente tinha de irmos para as manifestações que os nossos pais e que os nossos yeah. avós, éramos putos, e ver, a, e ver aquilo, que a gente via aquilo, não é? E então aquilo cresceu, de uma vez eu e o Moro estávamos no sofá a ver televisão. E isto aí, 2004, aí, E de repente há uma, uma reportagem de uma manifestação da CGTP à porta de uma fábrica qualquer. Epá, mas aquilo era uma altura onde a luta andava muito embaixo. Aquilo era uma carrinha, três bandeiras, quatro sindicalistas, e era essa a luta. E a gente estava a ver aquilo... E começa para o meu irmão, pá, isto hoje a luta teve fraca. Pá. E o meu irmão, pá, logo naquela cena entra logo, tá? a perceber? ver assim: pois é, pá, olha -se, amanhã não vou à luta, pá, amanhã vou faltar à luta, pá, tenho aqui uma coisa, até que a minha amante e tal. E a gente, pá, começa-se a rir, e para nós o sinal era quando a gente se começava a rir: e é assim, ui, isto é bom, não é? E depois, pá, só, as menos depois só menos depois, só menos
0: Claro, eram ótimas caralho quando é vocês estavam a decidido não ir à luta porque tinham que fazer isto ou aquilo ou tinham que comer yeah. e ser tudo
1: tinha a comer sapateira e o caralho estás a ver yeah, yeah. E, e então a gente depois só meses depois é quando 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 eu tive a encomenda do vai tudo abaixo um gajo depois tinha de criar ali conteúdo né tínhamos que dar uma, alguma coisa a ele uh, e então é assim é pá lembra te daquela vez já yeah. Ah, yeah, então olha, vamos fazer assim, tu és tipo um Zeca Afonso, e eu sou tipo um Zé Mário Branco, e, e pronto, e vamos ver como, porque a gente, assim, não havia guião. Pois a era isso que lá... eu devia
0: perguntar agora, não havia guiões, aquilo era
1: quase tudo improvisado. Epá, é, não é bem, é um misto de improvisado com um tema, é um bocadinho como é o jazz, a música jazz, sim, é assim, a gente, a gente funcionava assim, por exemplo, a gente tinha os personagens, a yeah. nossa criação eram os personagens, tipo o Russo, que eu já tinha, depois o Carlinhos, que já vinham também da, da Revolta dos Pasteis de e depois, como tinha ali o Mormão, criou-se o Ré, para ser o amigo do Russo, e, e tínhamos… Epá, precisamos… E lembras-te daquela vez que fizemos aqueles do 25 de Abril? Yeah, e então a gente ia para a rua, então vamos aonde? Olha, vamos para com umas obras, vamos falar mal da construção civil, esse foi o primeiro sketch de todos os homens da luta. O Mormão que tocava e eu falava… Ah, porque a gente, a gente como uh, como é que eu tenho de dizer o, a gente não precisava de punchline como é que eu tenho de explicar a própria existência do personagem era a punchline yeah. tá yeah. e, e esse foi, ou seja era isso que fez a gente fazer boé, porque ok, agora os homens da luta, isto é fixe yeah. então agora vamos a outro sítio, vamos para a porta do, da sede do PS, dizer mal do PS porque a gente no fundo fazia a luta e depois a punchline era parados a beber cerveja a dizer, é pá, amanhã não venha a luta.
0: Sim, sem dúvida. E
1: amanhã, ela também está-se a divorciar e eu preciso de ir lá ter com ela. Estás a ver? E isso fez com que a gente durasse boé os personagens, tipo o Russo e o Reco e o caralho, porque aquilo era, ou seja, a gente não escrevia, não escrevia sketches, a gente escolhia sítios para ir. Tipo, Feira do Livro, vamos lá com o Russo e com o Reco. Yeah. Uh, sei lá, Carlinhos vai para o pé dos guineenses tentar engatar um guineense ao recio, pronto, era isso. Feira do Cavalo. Feira do Cavalo. Yeah. Ou seja, depois, depois quando era da luta era abrir o jornal. Olha por exemplo, a gente uma vez apanhamos o Cavaco Silva. Mas a merda até é, na altura abriu os telejornais e tudo. Eu lembro-me disso, O Cavaco Silva ali naquele bairro que é a Quinta do Cabrinha. Onde, onde recolocaram o pessoal do Casal Ventoso. E a gente estava a filmar Homens da Luta nesse dia, por acaso, estás a perceber, e vimos no carro, tínhamos acabado de filmar uma cena qualquer, vimos no carro com os cameraméns, que era eu e o meu irmão e dois cameraméns, e de repente ouvimos no rádio, e o presidente está agora aqui no bairro da Alcântara, pá, e a gente estava perto, estás a ver, e eu assim, eh, cara, o cavaco está em Alcântara, vira é o carro… Chegamos a ligar as câmeras e, caralho, era chegar e, pá pronto, e apanhámos o cavaco <risos> Era assim.
0: Isso é lindo, caralho.
1: era muito, era era né, vocês chegavam e era um acontecimento. Era. Era. era, yeah. era. Yeah. era. E a gente era tudo na rua. Yeah. A gente filmava tudo na rua. Yeah. Tipo, 95% do Vai Tudo Abaixo é filmado na rua, todos os personagens. Yeah. Era ir para a rua e inventar qualquer merda. Olha, outra pergunta,
0: Diogo, Diogo Vaz, pá e esta pergunta, antes, antes de, de fazer a pergunta contextualizar, a malta, no caso do teu personagem, da tua maneira de ser boeda maluco e o caralho, devem achar que tu estás sempre todo fodido, não é? Que andas sempre a drogas e…
1: São ossos, são ossos do ofício.
0: Porque, porque a pergunta ossos. é mesmo esta, a pergunta é, há alguma droga que tu digas nunca mais? Oh, é quase todas. Quase todas. Porque eu a, a a, acho que a malta tem muito, sobretudo, com, a, eu acho que na maior parte dos humoristas e de, não só humoristas, mas a malta tipo do, da música também, os músicos, toda a gente pensa que são sempre todos grandes malucos, que é o rock and roll tu andas sempre tudo aí uh, a surfar, não é? Opa, e assim com o personagem, sobretudo com o teu, eu acho que acontece
1: muito isso. É pá, sim, mas é assim. Uh, eu, eu nunca tive um discurso uh, hipócrita ou mentiroso em relação yeah. a isso. Por isso é que essa cena se colou a mim. Uh, e eu vivo bem com isso porque eu sempre assumi todas as cenas que fiz e eu, eu fui uma pessoa curiosa e, e felizmente também tive cabeça para saber sarfar sempre até um certo ponto, porque eu mais do que qualquer coisa gosto de me estar bem disposto agora sempre, sempre falei nisso, tipo, tipo Daniel Oliveira ou qualquer coisa e, e o pessoal fica com essa ideia, percebes e, e, e não, não é de todo uma ideia hum, não é de todo uma ideia que tu, que tu olhes para o personagem, tipo o tio e digas assim, não, este gajo não toca em nada <risos> não é Yeah. Porque, opá, isso é o que eu sou, mano, é a mesma coisa um bocadinho do que, uh, comparando, porque eu sou mais menino, né? Mas, tipo, com um Keith Richards. Oh, mano, o que é que, tu, é que um gajo vai fazer? Ou um Iggy Pop? O
0: Iggy Pop, Epá, o Iggy Pop é fortíssimo.
1: O que é que um gajo vai fazer? Um gajo, essas coisas, pá, eu, eu, eu tento sempre ser o máximo honesto, eu, hoje em dia, tenho boé fãs miúdos. E eu nunca faço apologia disso. Yeah. Nunca. Tu nunca me vês a fazer isso. E aliás, eu até esclareço, e é que é verdade, por exemplo, a cena do sal grosso não, não é nenhuma substância. Aquilo ainda até nasceu com o Carlinhos como uma cena de piropo sexual, né E agora yeah. nesta cena do tio é uma cena quase tipo espiritual, de fé, né O yeah. sal grosso é aquele, aquele nirvana, não é? Uh, opa, agora, também não sou hipócrita dizer, olha, não façam nada, não façam nada. Não, porque as coisas andam aí muitas vezes as pessoas têm curiosidade em experimentar. O que eu acho é que o pessoal deve sempre informar, deve sempre estar acompanhado por pessoas que gostes e confies, Sejas comedido, não sejas a alambazão. A cena é que uh, as substâncias existem. Percebe? E, e, e a curiosidade nas pessoas também existe. Portanto, é hipócrita estares a dizer faz o que eu digo, não faças o que eu faço ou o que eu fiz, etc. Claro, o, o, o conselho que eu dou ao pessoal é sejam comedidos, vão com calma. Pensem sempre que a cena da diversão o eixo da alegria, etc. Nenhuma substância te dá uma cena que tu já não tenhas dentro de ti, e muitas vezes as cenas mais preocupantes que eu vi, e eu vi muita cena dessa à minha volta ao longo dos tempos, é pessoas que têm quase um, eu diria mesmo que é quase um gene aditivo. Percebes? Yeah. E, essa, e, e às vezes há, há que identificar que, que essa coisa pode estar em nós e pode ser ativada. E é esse é que é o sinal para tu, calma. Não, a melhor não. Eu acho que ninguém precisa de tomar nada. Agora, quem toma, que tome com consciência. Tome com consciência que está, que está a pisar em terreno que pode ser perigoso. né? Concordo Porque, contigo. Por exemplo, eu, eu vou-te confessar, faz-me um bocado confusão muitos, muita malta que eu vejo artistas que aparecem a fumar ganho grande canhões sempre. Epá, eu não tenho nada contra eles fumarem ou não fumarem, estás a perceber? Só que, epá, é como o pessoal que aparece está sempre a beber. Ah, um gajo já pode estar a beber pontualmente, um bocadinho, mas tipo pão, 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 pá, não acho que seja isso que… como, como é que eu tenho de dizer, a, a imagem de toma consome, percebes? Não eu, 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 acho, eu acho
0: que Porque isso às gajo vezes gajo. tem a ver com a, a imagem que esse artista quer passar para o seu público, percebes? É e às vezes… Não é só, é, e às vezes aquela pessoa não é só aquilo, percebes? Mas quer passar mais a imagem de que é porque acha que é cool e que
1: se calhar é isso, o público... E torna-se uma cena socialmente aceite que é para que eu acho que não é... Hum, como é que eu tenho a dizer? Não é honesto. Eles podem estar a ser honestos a fazer aquilo. Mas yeah. tipo, tu disseres que isto é cool, percebes? Não é verdade. Porque tu não precisas. Se não quiseres. Sim. Portanto, eu sou a favor de educação, consciência e liberdade. Cada um depois faz o que quer, não é? Bonito. senso, um que... Ou seja, quem faz-me um copo de confusão, eu nunca o faria. pá, mas quem faz, também faz na sua consciência. Também não faz mal a ninguém. Certo? facto. Olha, nós já estamos, nós já estamos com uma
0: conversa longa, e não te quero estar a chatear também muito mais tempo acabávamos acabar com, com pá, eu, eu tenho reparado que a malta te diz isto e a mim também me dizem a mesma coisa, que é a cena de não piscar os olhos. Já, tu levas com esta merda, não levas? A malta está-te sempre Opa, a dizer que tu não piscas não... os olhos com os vídeos mas dizem-me mesmo a
1: mim. Ah pá, mas sabes porque é que, é assim, isso pegou agora com esta cena do tio. Yeah. Porque naquele primeiro vídeo… Eu não pisquei os olhos, não foi nada consciente. Estás a perceber? Sim, Mas acontece é o é mesmo comigo. De... Escuta, mas depois desse primeiro vídeo, uh, eu, eu entendi aquilo como, ok, isto é um bocado um trademark do tio. Ok. E então, nos vídeos, embora alguns de vez em quando pisque, mas tento sempre concentrar-me, ok, deixa-me lá ver se eu consigo dizer tudo aquilo que eu quero dizer sem piscar. E, e, eu, e eu aprendi aqui um truque, que é assim… Sim. Tu pisca piscar dos olhos, muitas vezes, quase como cá procura qualquer coisa na tua cabeça. Tu se souberes exatamente aquilo que queres dizer, tu consegues estar boa da tempo a falar sem piscar os olhos. Eu
0: concordo contigo.
1: Sabe? E então, pronto, é uma coisa que veio contigo. Agora é, é. Tipo um, é tipo uma daquelas cenas que o pessoal… Ah, piscaste ali os olhos. <risos> tipo, Pá, eu acho bom. que nós
0: podíamos tentar fazer um concurso de ser… Sabes aquela cena de ver quem
1: consegue ficar
0: mais tempo sem pescar os olhos? Queres alinhar nisso? Bora? Vou contar até três e vamos arrancar.
1: Um, dois, três. Está aqui um bom momento,
0: Isto é que é televisão a sério. Isto é que é, mano. Isto não há em lado nenhum. Não, pá. Isto não é em lado nenhum. Vamos aprender as pessoas a isto, como está tudo a vir para aqui agora, está tudo doido. E yeah, é bem, eles estão lá. É que ninguém,
1: ninguém, quem entrou agora não sabe há quanto tempo é que a gente está assim. Não, não, não.
0: não. Nós podemos já estar, já estar nisto é que a gente está assim há horas horas e horas nisto. Nós podíamos ter um, um, um programa só disto. Era isto, horas nisto. Era
1: isto todo o dia. O tio está a ver-vos. Foda-se, pesquei o olho. Eu pesquei. Ah. Campeão still unbeatable. <risos> merda. Hora.
0: Merda. Custou-me um bocado isto. Custou-me esta merda.
1: Pensaste em qualquer coisa, mano.
0: Eu pensei numa merda e fui. Pensaste em
1: qualquer coisa, mano.
0: Mas olha, entregue-te, o título está o título bem entregue, tio Gelo. Tá, não tá? A coroa é tua, ok? Não, tá. Olha, mano, muito obrigado por esta conversa, foi muito boa. Acho que nunca tínhamos conversado os dois assim há uh, tanto tempo e, e acho que conversámos sobre temas muito fixos, temas mais sérios, cenas mais a gozar. Acho que nos ficámos a conhecer também um bocadinho melhor um ao outro e, e, é, e, é, e é para isto que eu também faço estas conversas e o podcast. Pai, e, e muito obrigado por teres aceito este convite, mano.
1: Sem dúvida. Pessoal, cuidem-se todos. Muito juizinho e muito sal grosso, claro. <risos> e com, mas sempre com calma. Sempre com muita
0: calma. Muita calma.
1: Malta, ah. mantenham-se
0: mantenham seguros e em segurança. Grande abraço para vocês. Grande abraço para um ti. Um. um abraço, mano. Grande abração. Malta, muito obrigado por terem estado aí desse lado A acompanhar, quem não conseguiu Ouvir desde o início uh, Isto vai estar disponível lá amanhã No meu podcast, vai estar no Spotify No Apple Podcast em todo lado Muito obrigado por terem estado aí Grande abraço O podcast do Paulo Almeida